0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Unser heutiges Thema hat was zu tun mit ähm, Geschwistern und wie man miteinander umgeht, wenn es Familiensituationen gibt, die nicht so ganz einfach sind. Und deswegen habe ich meine zwei Schwestern hier im Podcast. Und das ist einmal meine mittlere Schwester, also ich bin die Älteste, die Susanne. Hallo Susanne.
1: Hallo Sabrina.
0: Und meine jüngste Schwester, unsere jüngste Schwester Renate. Hallo. Wir haben ja über viele Jahre unsere Mutter betreut. Und da gab es ja auch am Anfang schon auch die Frage, wie wollen wir das machen? Wie habt ihr das erlebt, so uns als Schwestern in dieser gemeinsamen Zeit? Möchtest du anfangen?
2: Also... Wir hatten halt unterschiedliche Meinungen dazu, was die Mama betrifft. Und wir haben uns aber dann doch alle zusammengerauft und das dann doch alles
1: sehr gut entschieden. Ja, finde ich auch. Also Renate hat ja, weil sie sehr oder näher bei der Mama gewohnt hat, wirklich sehr lange den Hauptteil auch übernommen, als es dann schwieriger geworden ist. Mm, absolut. Und ähm, Sabrina ist diejenige, die wahnsinnig, also ich finde ja, sie ist der gescheitste Mensch, den ich kenne, weil <lacht> sie <lacht> weil sie okay, ich habe sie nicht
0: dafür bezahlt.
1: <lacht> du kennst meine Bankdaten. Nein, ernsthaft, Sabrina ist jemand, die keine Halbheiten macht. Du hast dich ja wahnsinnig schlau gemacht über Demenz, über Möglichkeiten, wie man helfen kann oder auch als es dann Pflegefall wurde, was es für Möglichkeiten gibt, auch im Falle, wenn wir es dann nicht mehr schaffen, sie gemeinsam zu pflegen. Und das ist etwas, was ich an dir auch sehr faszinierend finde, dass du, du studierst alles. Also das ist nicht... Ich lese mich in ein bisschen was ein und äh, ziehe dann meine Schlüsse und du hinterfragst alles, setzt dich mit Fachleuten zusammen und machst die unglaublichen Sachen. Das finde ich schon sehr faszinierend. Dankeschön. <lacht> Renate ist jemand, der ein wahnsinnig großes Herz hat und auch äh, sehr verbunden ist mit der Mama.
0: Ja, er war ja eigentlich ja. immer die Ängsten. Also bei ja. uns, uns Töchtern warst du diejenige, die einfach diese Nähe zu ihr am meisten hatte. Ja. Und das hat natürlich auch Nachteile gehabt. Zum Beispiel hast du ja immer Sachen von der Mama mitbekommen, die wir beiden zum Teil überhaupt nicht mitbekommen. Wir mussten immer dich fragen, stimmt ja. das denn auch, was die Mama uns erzählt, weil ja. sie uns viel nicht gesagt hat.
2: Sie hat es mir auch anders gesagt wie euch. Ja, ja, genau. Sie hat dir jedem was anderes erzählen. Ihre Wahrheit Und für Und das jeden. ist halt auch das Faszinierende an der Mama gewesen, obwohl sie die Demenz hatte, ihre Lügen, <lacht> man muss so sagen, mhm. wusste sie genau, wem sie was gesagt hat.
1: Mhm. Ja, da war sie. Das war schon sehr faszinierend. Ja.
0: Was wir als Geschwister sehr gut gelöst haben, ist, dass wir erkannt haben, dass jede eine andere Nachricht kriegt. Ja. Also das ging nicht darum, du bist falsch und ich bin richtig, oder nein, das, was ich gehört habe, ist richtig, sondern wir haben, es hat schon eine Weile gedauert, glaube ich, bis wir das verstanden ja. haben, aber irgendwann einmal, ich weiß gar nicht, gab es einen bestimmten Punkt, wo wir gesagt haben, wieso mir hat sie doch das erzählt, da haben wir uns, Weil weißt wir du noch?
1: Miteinander, Ja, aber wir, wir reden auch miteinander. Ja. Das, was Klar. ja in vielen Familien, was ich so mitkriege, leider nicht ist, sondern wir tauschen uns auch aus. Also da, ähm, das finde ich schon immer sehr wichtig, dass man sich gegenseitig halt dann auch ähm, informiert, wie es war an dem Tag oder was ähm, ist dir was aufgefallen oder während sie auch dann ähm, viele Nachrichten geschrieben haben oder uns informiert haben in der WhatsApp-Gruppe, wie, wie die Situation im Kühlschrank war oder yeah. welches Zimmer wir geputzt haben und Ding, damit es nicht... Nicht alles Wetzen. doppelt und dreifach gemacht wird. Ja. Und äh, da sind wir eigentlich drauf gekommen dadurch, dass wir uns unterhalten haben.
2: Und ja. Das ist auch wichtig, dass man als Familie zusammenhält und sich da auch... Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Der eine sieht so, der andere sitzt anders. Aber man muss halt als Familie zusammenhalten mhm. und das
0: haben wir. Wir hatten ja manchmal, wie du vorhin schon angesprochen hast, waren wir unterschiedliche Meinungen, was man jetzt da machen soll. Also eine Sache weiß ich noch, die Medikamente am Schluss, welche man absetzen soll oder welche nicht, wo ich gesagt habe, jetzt können wir eigentlich fast alles absetzen. Du arbeitest natürlich im medizinischen Bereich und für dich ist es immer noch ein anderer Einblick. Und da einfach auch zu sagen, okay, wie wollen wir das handhaben? Und da, das finde ich, ist auch sehr wichtig in Familien, dass das halt auch akzeptiert wird, dass jemand halt eine andere Meinung hat.
2: Ja, ja. Aber wir haben schon das Richtige gemacht mit der Mama. Ja, also du hast das ja schön in deinem Buch beschrieben und ähm, das ist schon wirklich sehr wahr, auch wenn jetzt ich nicht der spirituellste Mensch der Welt
1: bin. Was ich nicht glaube.
2: <lacht> Aber mit deinem Buch hast du das schon wirklich. Ähm, sehr gut beschrieben, den ganzen Abschied von der Mama und das Ganze drumherum. Und es ist schon äh, auch für, für Menschen, die, wie ich, jetzt nicht so... <lacht> 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 das, das, ist, das Buch ist wirklich sehr sehr schön geschrieben und ist auch, war so, wie es ist alles so wie es auch wirklich war. Und es ist wirklich empfehlenswert.
0: Dankeschön. Äh, langsamer Abschied meiner Mutter, das war ja, das war auch immer so die Frage, was für ein Titel dieses Buch bekommen soll, weil es ja, geht ja um Sterben, um die Demenz, um das Miteinander mhm. und ähm, wenn du jetzt zurückschaust Renate, wir haben ja dich als Schwestern immer mit etwas mit Besorgnis betrachtet, weil du einfach sehr großzügig bist, sehr viel gemacht hast für die Mama, also um dir was abzunehmen, das, da musste man schon sehr kämpfen. Ähm, kämpfen. Ja. Ähm, jetzt im Nachhinein, du hast ja jetzt auch, in der Zwischenzeit ist dein Mann gestorben mhm. an einer schweren Krebserkrankung. Und du hast ja auch für dich viel aufgeräumt, wenn ich das so sagen ja. darf. Was sind, denn, was sind denn deine Lehren, wenn du jetzt zurückschaust zu der Zeit, wo du dich ja, aufgeopfert hast ja. Oder ist das schon ein Wort, das man benutzen darf? Ja, kann man. Ja. Kann man wirklich. Und was, was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, okay, das habe ich daraus gelernt? Und Hilfe
2: annehmen. Hilfe auch arbeiten oder, oder Verantwortung mit jemandem teilen und nicht sagen, nein, ich mache das. Ich würde das nie wieder so machen, wie ich es gemacht habe, dass ich alles alleine mache, nicht mehr auf mich schaue, sondern wirklich nur auf denjenigen, die es jetzt gerade betrifft, wie die Mama. Und mir Hilfe zu lassen. Einfach sagen, bitte helft's mir oder kannst du das und das erledigen? Ich schaff's nicht mehr. Und mhm. das habe ich halt erst lernen müssen, das zu, anzunehmen. Mhm.
0: Aber was war denn der Grund, weshalb du das Gefühl hattest, du musst das alles machen?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Der Mama der ging. Mama gegenüber. Gegenüber, ja. Ja.
0: Und das schlechte Gewissen kam, weil von deiner Teenagerzeit. Von, von
2: meiner Jugendzeit und äh, ja, und da, da dachte ich einfach, ich muss das wieder gut machen. Also Renate, die zehn Jahre ihres Lebens, die sie doch nicht verloren hat, wie sie hat. Nein, immer die hat sie nicht verloren. <lacht> 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 ähm, also ich war als Jugendliche ganz extremst, wirklich schlimm. Und ich, ich stand der Mama wirklich sehr nah auch wo ich äh, meinen Sohn bekommen habe. Die Mama war für mich da und für mich ist das, wer für mich da ist, für den bin ich da.
0: Also du warst ja allein jetzt in die Mutter und bist ja. quasi äh, dann zu ihr gezogen, hochschwanger und äh, hast, die Mama hat sich da auch darum gekümmert. Also du spürtest diese Verantwortung von genau. damals die du einfach wieder ihr zurückgeben genau. wolltest genau. Und, so. ja, genau.
2: und ich habe mir halt dann für mich dass ich will der Mama was zurückgeben mhm. jetzt braucht sie mich oder uns es ist halt immer wir haben die, die eltern gebracht als als wir kinder waren und wenn die wenn die älter werden dann brauchen die uns
1: als kinder. Mhm dass wir praktisch die Eltern ja.
0: werden. Das hat sich dann ja so gewechselt. Ja. Genau.
1: Nein, das hast du aber auch, wenn du als Teenager ein paar Phasen <lacht> hattest, über die wir heute ja lachen können, ja. hast du das also wirklich doppelt und dreifach ja. und zehnfach vergolten.
0: Das war wirklich die Nähe, die ihr beide hattet. Ihr wisst ja, ich meine emotionale Nähe zur Mama war nicht so eng wie jetzt zum Beispiel deine. Ja. Wie war dein Gefühl? Ich weiß das natürlich, aber jetzt für den Podcast. Äh, wie, wie war dein Verhältnis zur Mama?
1: Das Verhältnis zur Mama war, war gut. Die war ja auch äh, bis, so, bis zu ihrem Tod ein sehr äh, netter Mensch. Also das kann man ja nicht von ja, allen sagen. Absolut. Die war wirklich ja. immer freundlich und hat auch immer, äh, war auch immer besorgt um die anderen und äh, ähm, also ich ich glaube, ich bin so, ja, ja, so, so zwischen euch beiden eigentlich gewesen. So dieser, früher dachte ich ja, dass die Mittlere zu sein wirklich doof ist, weil die eine ist zu klein dafür, die andere ist zu alt dafür. Aber jetzt bin ich eigentlich oder schon sehr länger froh darüber, in der Mitte zu sein, weil ich zu euch beiden ein ganz gutes Verhältnis habe. Jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt weiß ich lieber,
0: was ich eigentlich Dein zur Mama. Ja.
1: Mama war halt so ein besonderer Mensch. Für mich jetzt auch, weil auch als ich äh, kurz vor meiner Heirat äh, in Panik geraten bin, hat sie, werde ich auch nie vergessen, wo ich dann einen Tag vor der Hochzeit eigentlich nicht mehr heiraten wollte, wo sie gesagt hat, ich war damals auch schwanger, äh, das kriegen wir schon hin, also das schaffen wir schon, macht da keine Gedanken und du musst nicht heiraten und egal was die Nachbarn sagen, das kriegen wir schon. Und das ist, so war Mama einfach, mhm. dass sie ähm, früher nicht so agieren konnte vielleicht, wie sie gerne hätte, weil die Ehe mit unserem Vater ja auch nicht so einfach war. Aber äh, sie hat trotzdem immer geschaut, dass das uns auch gut geht ähm. oder hat sich gefreut. Und äh, sie hat halt äh, die Angst, die sie auch hatte, so ihre größte Angst war, glaube ich, auch so Existenzangst, mhm, was ja. ich auch so ein bisschen habe, wo ich also immer äh, dagegen auch anarbeite, was ich immer noch tue, jetzt bin ich über 60 und arbeite immer noch dran, aber es ist schon, es ist schon ganz gut geworden. Aber das war lange Zeit auch so mein Begleiter, darum glaube ich, kann ich sie da auch gut verstehen. Aber die Mama zum Beispiel, die hat ja auch, obwohl sie dann die, die
2: schwere Demenz gehabt hat und uns auch teilweise nicht mehr erkannt hat, aber sie wollte eigentlich immer nur das Beste für jeden. Ja. Ja. Wie,
0: wie war das denn für euch, wie uns unsere Mutter nicht mehr erkannt hat?
2: Also, das war für mich jetzt nicht schlimm. Für mich auch nicht. Mhm. Weil, für mich auch nicht. Nee, also, weil wir wissen, wir wussten, die Mama hat Demenz, dass das irgendwann kommt. Mhm.
0: Mhm.
2: Deswegen war das jetzt für mich nicht schlimm. Mhm. Also, sie hat auch zu mir mal gesagt, Erna, ach, schön, Erna, dass du da bist. Und dann habe ich gesagt, ja, Tee, gleich, man denkt, ich muss meine Schwester besuchen. Und das ist halt wichtig, dass man den Menschen auch ähm, einfach den Glauben lässt. Das bringt nichts, wenn man dann sagt, nein, äh, ich bin nicht die Erna. Das, das bringt den Menschen nichts, mhm. sondern ja. einfach, alles gut, ich
1: bin die Erna, dann bin ich jetzt mal die Schwester, auch nicht schlimm. Ja, wir haben es aber auch immer mit Humor genommen ja. irgendwo, weil... Wir waren nie jemand, den sie nicht mag. Wir waren nee. immer jemand, ja. den sie gern ja. gesehen hat. Genau, hat ja. Sie hat immer gefreut. Wenn ja, ja, hat ja. ja. immer und, gefreut. Und sie hat, es äh, war ja auch immer so lustig, weil sie dann manchmal mir erzählt hat, dass ich sie nie besuche, wo ich dann ja. gesagt habe, na Mama, das bin doch ich. Ich bin ja jetzt da. Ach so, ja, dann war Sabrina nicht da. Ja. Und vorhin war ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen, der so oft besucht hatte. Ja. Wie, wie unsere Mutter. Wie unsere ja. Mutter. Ähm, und da habt ihr auch eigentlich so den Hauptteil gehabt, weil ich wohne halt in Landshut und äh, arbeite sehr lang.
0: Hat sich denn euer Verhältnis zum Sterben äh, geändert durch den Tod unserer Mutter oder habt ihr ein bisschen Entscheidungen getroffen, wie ihr mit so einer ähnlichen Situation umgehen würdet? Ja. Ja, was ist dein, Renate?
2: Also ich habe ich hab ja früher immer Angst gehabt vor dem Sterben, die habe ich nicht mehr. Mhm, also die, das habe überhaupt nicht. Ich habe mein Leben gelebt. Wenn ich jetzt heute sterben müsste, dann Bist tot. bin ich tot. <lacht> aber ich, ich weiß, ich habe das Beste aus meinem Leben gemacht. Ich habe ein mhm. schönes Leben gehabt. Und das ist mir durch die Mama auch, wenn man die Mama hat ja im Endeffekt auch kein schönes Leben gehabt, aber sie war trotzdem dankbar für
1: alles. Und so bin ich eigentlich auch. Mhm.
0: Und du, Susanne?
1: Also ich habe, äh, wir haben ja da so ein ähnliches äh, Verhältnis, glaube ich, oder, oder Verhältnis zum Sterben. Ich habe keine Angst vorm Tod. Also ich glaube, dass irgendwann meine Zeit vorbei ist und dann bleibt mein Körper hier und ich fliege fröhlich im Universum umeinander. <lacht> und äh, ich habe keine Angst dem Sterben, überhaupt nicht. Hatte ich aber auch noch nie. Hm. Ich möchte natürlich das, was alle haben wollen, irgendwie ins Bett gehen, schlafen und nicht mehr aufwachen. Aber ähm, ich hoffe, dass, wenn ich gehe, ich auch mit so viel Liebe begleitet werde wie unsere Mutter.
0: Mhm.
1: Muss ich wirklich sagen.
0: Und Sie durfte ja auch zu Hause sterben. Die meisten ja. Leute wünschen sich das. Mhm. Und das war ja bei uns ja auch immer diese Herausforderung, wie lange geht das gut? Ja. Aber wie lange kann sie noch zu Hause bleiben? Weil ich meine, wir hatten am Anfang, hatten wir die Feuerwehr paar Mal da, weil sie den Wasser, äh, Herd also den, den Herd an, angelassen hat und die, die, den, den Wasserkocher auf die Herdplatte gestellt hat. Und das war natürlich dann immer, wurde immer schwieriger. Dann konnte sie, ich glaube, der Moment war dann, wo sie das Telefon nicht mehr bedienen konnte, ja. wo wir wussten, jetzt kann sie auch niemand mehr anrufen, wenn irgendwas ist. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt muss was passieren. Und dann haben wir dann Gott sei Dank Jasna mit ihrer Tochter Sophia, die dann eingezogen sind. Und das war natürlich für uns auch eine unglaubliche Erleichterung. Sehr, ja, große. sehr große Erleichterung und ja. eine
2: sehr große Hilfe auch. Also ja. Und die, haben, die, die hat ja die Mama auch geliebt. Und ja, es war so, das so war schön, so, das zu sehen, ja, diese Nähe zwischen ja, ja. den beiden Frauen. Und, äh, und auch mit der Kleinen, also das war, das war ja dann ihr viertes Kind. Und ja. Wo sie gefragt hat, ja, wie viele Kinder habe ich ja, denn eigentlich? Ja, ja dann waren es okay. plötzlich fünf. Dann, dann fünf.
0: Dann war die Jasna, die ja genau. Mitte 40 ist, glaube ich, und ihre Tochter, die sechs Jahre ja. alt war, hat unsere Mutter mit, mit 92 nochmal <lacht> Kinder, gekriegt. Kinder gekriegt in dem Alter. Das muss man auch erst mal ja, nachmachen. Ja.
2: Falls ich mal, was ich nicht hoffe, selber vielleicht mal an Demenz erkranke, also ich hoffe sehr, dass ich dann halt auch die Hilfe habe, die ich auch gegeben habe. Weil man selber weiß es ja dann nicht mehr.
0: Ja, ja man kriegt es ja mit, ich glaube, wir haben ja bei der Mutter gesehen, dass der Anfang der Demenz ist ja das Problematische, weil derjenige merkt, irgendwas stimmt da nicht, aber noch nicht mhm. ganz klar ist, was ist. Wenn das klar ist und man Verständnis hat, mhm. dass man Demenz hat, wird es leichter. Und wenn man dann völlig in der Demenz ist, ist auch wieder leichter. Leichter, leichter. weil du
2: selber weißt ja nicht, dass du demenzkrank ja. bist. Ja. Sie hat ja
1: auf sich selber dann auch oft geschimpft, wenn sie ja. sich an was nicht erinnern konnte. Ich bin halt blöd jetzt und mhm. so. Rum. Genau. Nee, du bist ja. nicht blöd, du bist alt. Ja. Du bist ja. einfach... Und das ist auch die Art, wie wir mit unserer Mutter geredet ja. haben, war eben auch so locker, dass, dass sie solche Sachen auch annehmen konnte, ohne dass sie beleidigt ist mhm. oder irgend sowas. Ja. Und das ist auch so eine, so eine schöne Sache ja. eben
0: gewesen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was ihr ja aus unserer Erfahrung, die wir hatten, was würdet ihr jemanden mitgeben. Also zum Beispiel gibt es ja auch Familien, da macht eine viel und die andere gar nichts. Ähm, ja. Und da gibt es natürlich dann dementsprechende Schwierigkeiten. Was glaubt ihr, könnte man da machen? Reden.
1: Man muss wirklich miteinander ja. reden, auch klar machen, wie weit die Kräfte auch gehen und dass, äh, äh, dass jeder seinen Teil so, so gut er kann dazu genau. beitragen muss. Und dazu gehört eben auch Zeit die man investieren muss und äh, wenn es wenig ist, was man investieren kann, dann dieses Wenige, das hilft das, schon viel. Das hilft ja. Man muss halt als Familie
2: zusammenstehen und man muss da auch die Konflikte, die man vielleicht hat, auch vergessen in dem Moment. Und wenn jemand mehr macht, weil man mehr Zeit hat, dann muss der andere halt, wenn man wenig, wie mhm. du schon sagst, mhm.
0: äh, das bisschen Zeit, das hilft ja demjenigen dann auch schon. Mhm. Und, und was du vorhin ja gesagt hast, wichtig ist, und das höre ich häufig, dass in Familien eine dann die quasi Leitung übernimmt ja. und dann quasi sagt, ich bestimme jetzt alles. Und das ist natürlich dann
1: Konfliktpotenzial ja, hoch zehn,
0: weil man muss es schon dann miteinander absprechen in irgendeiner Form. Genau. Ja, bei
1: dir, Renate, mussten wir auch harte Bandagen anlegen, damit du uns überhaupt mehr machen lässt. Ja, ja was ich ja gesagt habe, weil ja, ja. ich das nicht... Und das muss man dann halt auch sehen, dass es beim einen vielleicht nicht mehr geht, weil die Kräfte einfach nicht mehr ja. da sind und die muss man auch manchmal zu seinem Glück. Glück zwingen. zwingen ja, ja. Das,
0: das haben wir dann gemacht, wo wir gesagt haben, nee, das machst du jetzt nicht. Da musst ja. mussten wir auch gelegentlich sehr streng mit dir werden. Ja, ja. Nein, das machst du jetzt nicht. Das genug um die Ohren. Das ja. machen jetzt wir. Und eigentlich hat sich das erst geändert, wie dein Mann krank wurde. Ja. Weil dann hast du plötzlich gemerkt, die jetzt habe ich zwei, das, das, um die ich mich kümmern muss. Und das schaffe Voltan ich jetzt mehr. Ich ich nicht mehr, ohne einen Und da, glaube ich, kam der Moment, wo du selber gespürt hast, Jetzt ja, nicht mehr. Selbst bei all der Sturheit, die in unserer Familie gelegentlich ja. herrscht.
2: Ach okay. du. Also, was, was ich halt nur wichtig finde, ist, dass, wenn jetzt das wie bei uns mehrere Geschwisterteile da sind, dass einer oder eine auf jeden Fall jetzt zum Beispiel, was die Ärzte und das betrifft, dass das bei einem liegt.
0: Ja, das lag ja bei dir. Und
2: das andere aufgeteilt wird, bloß, dass man wirklich, also gerade was jetzt das Medizinische anbelangt, so Arztbesuche und so, dass das einer macht, der sich dann wirklich auskennt, der genau weiß, so, 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 so. Weil wenn dann zu viele auch dann mit reinreden, dann wird das meistens auch, geht es in Streit.
0: Ich habe die Mama zum Beispiel zum Ohrenarzt gefahren. Ja, ja. Das war so meine Ohrenarztaufgabe. Ja, ja. Aber ich glaube, dass nee, die Hauptsache ist, dass du zum Beispiel hast den nur mit der Hausärztin gesprochen hast, weil da können nicht drei Leute dann genau, plötzlich so mit der Hausärztin meine ich das auch. und ja. so, das ist also ein Tipp,
2: den ich gebe, dass man da wirklich auch die Aufgaben aufteilt. Wie wenn jetzt zum Beispiel zu essen auf Rädern ist, dass das eine macht oder einer macht dann die Arztgänge, einer macht, also, und den Rest sich wirklich untereinander aufteilt. Mhm, ja. Und halt mhm.
1: miteinander spricht. Das ist, und ich, reden, das alle reden, richtig. reden. Ja. Ja.
0: Und auch die Sache ist, was, was man gut kann. Also wenn ich mhm. zum Beispiel jetzt nicht gerne Arztbesuche mache, dann hat das keinen Sinn, wenn ich nicht diejenige bin, die das macht, sondern dann muss das jemand anders machen. Genau. Also da kann man auch sagen, hey, ich kümmere mich um die Finanzen oder ich kümmere mich um, die, um das ganze Versicherungszeug und der andere kümmert sich um das. Mhm. Genau. Also alles in allem finde ich ja... Wir haben relativ wenig, also in meiner Sicht, korrigiert mich, falls ich das falsch sehe, relativ wenig Konflikte gehabt. Nee. Mit,
1: mit uns jetzt, also untereinander. Als, und nee. als Töchter jetzt nee. von unserer Mutter. Nee, nee. Nee, gar nicht. Genau. Also Ich meine, wir haben ja, wir sind sowieso, muss ich sagen, so eine so ein Geschwisterkonstellation, die, die ich sehr großartig finde, weil ähm, wir einfach gut miteinander kommunizieren und uns sehr lieben, obwohl wir sehr ja, unterschiedlich, unterschiedlich sind, sind. <lacht> aber das macht ja nichts, Also jeder, ist, ja. jeder ist, ist individuell und das soll er auch sein und jeder hat seine, seine sein Sachen Leben. und seine Sorgen und das ist einfach, da sind wir alle gleich, ja. wir spinnen ein bisschen. Ja. Dann manche mehr, mehr manche wenig. weniger, <lacht> ja, eine lauter, andere leise. Aber das einfach akzeptieren, zu akzeptieren, dass man unterschiedlich ist, aber ein gemeinsames Ziel hat. Mhm. Und das, wenn es für die Eltern oder wenn es jetzt auch von uns jemand wäre, yeah. da weiß ich, dass ich dass ich nicht alleine bin. bin. Genau.
0: Hm. Eine Sache, die ich ganz spannend fand, war zum Beispiel, dass wir alle einig waren in der Nicht-Lebensverlängerung unserer Mutter. Ja. Das macht natürlich viel aus, wenn nicht ein Kind, Anführungszeichen, dann noch eine künstliche Beatmung nee. und noch eine künstliche Ding. Wir waren uns alle einig, dass unsere Mutter in einem Zustand ist, in dem ein natürliches Sterben gewährleistet werden soll. Und eine Verlängerung nichts nicht bringt, nichts bringt. Und das hat natürlich einen großen Vorteil, auch nochmal, dass man als Familie die, die Richtung, war uns eigentlich klar. Und das ist, glaube ich, was, was ich auch gerne mitgeben würde, ist, ist das Miteinander sich austauschen, dass die Anerkennung von anderen Erlebnissen. Manche sind ja mit den Eltern näher als andere. Und dass man versucht, dieses ganze Gefühl von Eifersucht oder was an kindheitsdramen da waren, ähm, man kann es auch noch aufräumen. Also ich bin ja immer für aufräumen, weil vergessen, glaube ich, geht nicht ganz, wenn man nicht auch vorher aufgeräumt hat. Aber zumindest da nicht zu viel reinbringt, und wenn manche Geschwister fühlen sich vielleicht ein bisschen hintergangen oder fühlen sich nicht genug gesehen und die dann plötzlich in so einer Krankheitssituation übernehmen, weil jetzt endlich sie gesehen werden und weil sie jetzt endlich von der Mutter oder vom Vater die Aufmerksamkeit bekommen. Also ich glaube, das ist schon... Immer sehr spannend. Es ist eine große
2: Chance. Ja.
0: ja. Und ja. ich glaube auch, dass es für viele gerade am Ende des Lebens dabei sein zu dürfen, diese Schwelle zu erleben und dass man miteinander diesen Weg gehen kann. Also ich war sehr froh, dass ich mit euch gegangen ja. bin und dass ich nicht alleine gehen musste. Und ja, diesen Wunsch zu haben, etwas selbst mitzubekommen, Begleitung zu sein... Und trotz allem sich nicht selbst zu verlieren. Und das ist, glaube ich, das in jeder Art von Pflege sehr, wichtig, sehr wichtig und notwendig. Äh,
1: ja, ich bin es. froh, dass ich euch habe.
0: Ja, ja, da sind wir auch. <lacht> und auch wenn ihr jetzt über keine Geschwister verfügt oder über niemanden da ist, dann gibt es natürlich auch, und das fand ich... Auch immer sehr wichtig, bei meiner, unserer Mutter war das nicht mehr so, weil sie einfach zu alt war und viele ihrer Freunde schon gestorben sind. Aber man kann auch den Freundeskreis der Eltern da noch mit einbeziehen Nein. und da noch was mit denen machen, damit man, selbst wenn man ein Einzelkind ist, dass nicht man das Gefühl hat.
1: kann auch. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man nicht erst in der letzten Sekunde Bescheid gibt, sondern dass man Zeit nutzt, damit sich jeder verabschieden kann ja. oder mhm. einfach noch sagen kann, wie sehr man sich liebt oder was einem derjenige bedeutet hat. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Das mhm. ist nicht so auf die letzten fünf Minuten, jetzt treffen wir uns alle, sondern wirklich nach und nach, wenn mhm. man merkt, es geht es dem geht Ende zum zu. Abschied. Genau, ja. dass äh, man den anderen auch die Chance gibt, sich zu verabschieden.
0: Mhm. Ja, in diesem Sinne wünsche ich, Hoffen wir, glaube ich, alle ja. drei, dass wir Definitiv. ein bisschen inspirieren durften und auch für diejenigen, die auf die das nicht zutrifft, vielleicht auch mhm. über ihr eigenes Sterben nachdenken. Das kann ja nie schaden. Wir werden alle sterben. Ich weiß nicht, ob sich das schon so ganz rumgesprochen hat. <lacht> diesen Weg, ich habe jetzt gerade was gehört, das fand ich super spannend. Das heißt Reerdigung, wo man quasi mit dem Körper in ein, so ein Heubett gelegt wird und dann wird das so hermetisch verschlossen und dann liegt man da 40 Tage drin, dann ist man Erde. Und das finde ich sehr viel schöner, als wenn ich da mit irgendwelchem massiven Feuer da erst einmal verbrannt werden muss.
1: Wir haben vorher einen Waldspaziergang gemacht. Und es wurde uns ans Herz gelegt, doch wieder zu Erde zu werden, bevor wir unnötig viel Energie beim Verbrennen verbrauchen. Aber das war euch wurscht, habe ja. ich gesagt, vollkommen wurscht. Vollkommen <lacht> wenn ich, egal. Wenn ich tot bin, bin ist mir bewusst. das sowas von egal.
2: Ich hoffe auch, dass wir euch ein bisschen helfen konnten und ein paar Tipps geben konnten, wie, wie man das am besten Hand habt. Und genau. was
1: ich noch sagen wollte in dem Buch der langsame Abschied meiner Mutter sind auch unheimlich viele Tipps, die einen auf dem Weg helfen können.
0: Vielen Dank für meine Schwestern, dass sie sich die Zeit genommen haben an unserem Sonntagnachmittag, dem wir uns hier getroffen haben und enjoy life.